0: нового года в хронологическом понимании как бы нет. Жизнь восполняется или справляется в ней же самой.
1: На уровне галактики это все вспышка, это вообще никакого значения не имеет, всем абсолютно плевать, что ты сделаешь.
0: Будущее, оно не впереди нас, а в настоящем, то есть в том, что и как мы делаем сейчас.
1: Ты не можешь изменить, ты уже такой, точка. И ты можешь просто принять себя и пробовать с этим жить.
2: Когда ты это увидел? Условно говоря, дал название Все, это лень, короче
0: Завтрашняя задача принесут другого меня Это не точно Но у меня же есть будущий год
2: Добрый день
0: Почему день?
2: Почему день? Миш,
0: поешь Лас Крисмас Да,
2: мы да, можем начать с песни Г ну, Голоса нет
0: Снег кружится, летает, летает
2: Голоса нет. Друзья. Надя поет.
0: Друзья, всем привет.
2: Год завершается.
0: На дворе декабрь. Хронологически. Угу. За окном снег. В преддверии так называемого Нового года. Люди в суете бегают по городу, ищут подарки, закрывают год. Закупаются мандаринами, просека. Мечтают о том, что в будущем году их ждет наверняка какая-то другая судьба, другая жизнь. Или, по крайней мере, они смогут сохранить то, что они накопили невероятным трудом в течение этого года. Согласны? Выборочно. Так.
1: Не, ну в смотря кто, наверное, у каждого может быть свой формат.
2: Ну, статистически, кстати, да, вот два дня в году, когда человек всегда оглядывается на Большинство людей оглядывается на день рождения и новогодняя.
1: Может быть.
0: Да, у нас даже в контексте, знаете, так распространено, что а, принято подводить итоги года. И даже если ты их как-то сам никогда не подводишь, то а, как бы общество вокруг, да, и люди вокруг, заходишь в какие-то социальные сети, и там все пишут, этот год был сложным, спасибо тебе за все. да здравствуй, там, 24-й год, да, там, или пишут целый список, там, целую простыню тех дел, которые они переделали в этот год. Да, или заполнять какие-то анкеты. То есть всё так или иначе, где-то мы интуитивно все равно ощущаем, что хочется подвести некоторый ток, чтобы как бы пойти в какой-то вообще другой день, там, Нового года. Да? Но мы с вами люди-читающие, я надеюсь как обстоят дела. Конечно, мы давно уже, в общем, эту фишку просекли и поняли, что никакого нового года в хронологическом понимании как бы нет. Да? Просто как бы одна цифра сменяет другую цифру, день сменяется другим днем, А все это, это имеет большее значение, знаете, для такого внутреннего понимания того, было ли у тебя время. Помните, когда-то мы с вами читали книгу Успенского, но с кем-то читали, с кем-то нет, «Ключ загадка мира». И там мы разбирали такую фундаментальную мысль, что время есть изменения на самого себя. То есть можно вообще понять, что у тебя было какое-то время, если у тебя, ты, как бы ты можешь зафиксировать, да, были какие-то изменения. И вот мне кажется, когда ты подводишь итоги года, ты очень часто акцентируешь внимание либо на изменениях, которые происходили у тебя в инфраструктурном уровне. Да? Ну, например, ты можешь написать, я купил себе квартиру, я приобрел новую машину, я не знаю, родил ребенка, наверное, можно это как изменение в антропоструктурном mm -hmm. да, пространстве, я получил новую работу. А еще немаловажные изменения это те, которые затрагивают другой уровень тебя. То есть это твое сознание, это фактически да, там, те мысли, которые у тебя появились за этот год, о которых ты думал, те чувства, которые ты испытываешь, как ты их испытываешь, и то отношение к себе и к миру, которое, возможно, у тебя поменялось, которое, возможно, было когда-то одним, а стало другим. Вот мне кажется, вот эти вот вопросы, они такие более фундаментальные, хотя, конечно, я не отрицаю вопросы предметного уровня, которые человек себе задает, да, но, как правило, как будто бы, вот как вы, кстати, об этом думаете, что когда я подвожу итоги года, я фокусируюсь на э, предметных вещах, и не фокусируясь на том, а было ли мое время, время моей жизни, то есть был ли этот год, 2000, там, как он называется, 2023 год, сколько было в нем дней, часов, мгновений, секунд, которые я могу назвать своими, в которых я что-то понимал, в которых я прям вот, там, не знаю, например, любил, да, в которых я был наполнен каким-то состоянием. Вот как это определить? Да? и э, как посчитать, как это понять, вот мне кажется, это более важно для человека, нежели то, какой там у тебя прирост. Хотя это тоже, наверное, имеет значение. Вот сейчас Михаила спросим, предприниматель. Слушай,
1: ну я одно время вел прям, у меня был дневник, план-факт на день, план-факт на неделю, план-факт на месяц, план-факт на год, итоги года и так далее. И года 4, наверное, 5 я в эту историю играл, потом перестал, потом пытался несколько раз начать еще раз, уже как будто бы и так не пошло, потому что бы... Нам как будто бы есть две вещи. Первая, с точки зрения дисциплины, например, и фокуса внимания. Но это предметная картинка, наверное, мира бы, наверное, про это вообще не затрагивала бы с точки зрения того, что если я там нарисовал э, себе задачу прослушать там 10 выпусков какого-то подкаста, я буду это делать быстрее, чем если бы я этого не поставил. Наверное, да, в какой-то степени там, это может иметь э, какую-то определенную роль. Вот. А по поводу того, что ты говоришь как раз все-таки вот более важные, может быть, вещи касаемо твоих внутренних изменений, но ну, почему они тогда привязаны вообще к какой-то дате, какому-то году, и есть ли смысл неким образом подводить как будто бы эти итоги? Ну, конечно, что же, у меня есть сомнения, в общем, вопросы сейчас к вообще этой традиции, типа подведения.
0: Я знаю даже к тому, что если уж и подводить итоги года то, наверное, поменяв фокус внимания немного, да? или добавить туда, то есть помимо того, что ты, например, обсуждаешь, что ты столько-то дней работал, ты нашел новую работу, ты отдыхал, ты приобрел новую машину, квартиру, ты переехал, ты там не познакомился с женщиной, то есть помимо вот таких очевидных вещей, которые как события происходили в твоей жизни, да? то есть поднять тот пласт вопросов внутренних, который тоже решался в этот год но который э, не находил внешнего подтверждения. То есть, например, у меня была, возможно, какая-то ситуация или ряд ситуаций, ряд событий, которые меня волновали по определенным причинам, да? но они не были прям таким большим событием, которое мне запомнилось, врезалось в память, которое я могу, например, назвать то, что оно у меня было. То есть, как будто бы у нас есть наш внутренний, знаешь, такая фокус на то, что надо... Э, находить только те события, которые имеют инфраструктурное воплощение. То есть зачем говорить, например, о том, что тебе на корпоративе подошел человек и сказал, Миш, у тебя вот такой-то талант, пожалуйста, занимайся этим. Ты такой, о, ничего себе, это так взволновало, ты стал об этом думать, соединять с собой, и, может быть, даже запустил туда удочку да, в будущее, что как бы в этот год я буду этим заниматься. Да, похоже, я давно об этом думал, похоже, это есть что-то про меня. Но в этом же нет инфраструктурного воплощения, то есть это Но просто была какая-то встреча с человеком но ну, я имею в виду для подведения итогов года. год ну да То это есть, просто когда... как события, ты же не просто говорить, как события да, да, я сходил, да, сходил ты же не в магазин помнишь, да, но, но когда ты фикс... как бы фокусируешься на вот таких моментах какое событие было для тебя самым важным какой человек какая встреча какой разговор какая мысль что было непонятно где ты больше всего был затронут что тебя там растратило да с какой мысли ты идешь в будущий год вот мне кажется вот эти вот вопросы они позволяют более точечно и глубинно подводить какие-то итоги если если есть цель подводить итоги.
1: А какая цель вообще может быть у самого ритуала подведения итогов? Ну помимо того, что ты просто их структурируешь на листе А4, просто еще знаешь как бывает? Так бывает, что ты делаешь то, что ты делаешь, а в конце года ты просто там выхватываешь какие-то факты, события. И а листе... ты спрашиваешь
0: для чего? Да, Правильно какая я цель? Поняла? Потому
1: что одно дело, когда человек, допустим, пишет цель для того, чтобы, я не знаю, принудить себя к выполнению, потому что как, давай так, Как бывает? Написал цель, в ящик убрал, год прошел, цель достал, половина сделана, половина нет. Что было бы сделано и без как бы, этого ритуала? Особенно, мне кажется, к Миробу он имеет мало того, какого отношения. Да, и поэтому здесь вопрос, как бы, либо ты постоянно работаешь над собой, постоянно через рефлексию, через размещение на листе бумаги, работаешь над тем, что было, что стало, может быть, видишь какие-то маленькие изменения, либо в этом ритуале, ну, годовом наверное, разовом. Нет смысла технически. Ну, типа, прикольно. Молодец я или не молодец? У меня есть Всё.
0: версия. Мне кажется, что первая версия заключается в том, что нужно подводить итоги года, потому что я должен как-то понять, была ли у меня вообще жизнь, было ли что-то такое, о чем я могу подумать и что может меня порадовать. То есть, знаешь, когда надо искусственно вспоминать, какие события были в этом году и, собственно, понять, каким был год, то, вероятно, и сам год, может быть, в целом был каким-то, ну, так скажем, несобранным. То есть, когда я, например, в моменте не нахожусь, не живу, не радуюсь именно сегодня, здесь, сейчас, а делаю это для какой-то финальной отметки, то как будто бы, да, когда я ну, нуждаюсь в этой финальной отметке, как будто бы это нужно потому, что ты весь год проскакал. Это, знаете, вот как э, школьник, вот он ходит в школу, он все уроки пропустил, а в конце там четверти, не знаю, бегает за учительницей, чтобы она ему поставила какую-то там оценку. То есть, но тебе же не нужна оценка, если ты все уроки прошел, да, и тебе было интересно, ты был на литературе и на истории. То есть, как будто тебе финал не важен, потому что тебе был, уже был интересен процесс. Да. То есть, это вот одна версия, что мне, может быть, уже не понятен был сам процесс жизни в течение вот этого календарного года. И мне надо как бы искусственно себя да, поставить в эту задачу, вспомнить и сказать, а ну нет, вообще-то вот, вот, первое, второе, третье, как бы какие вопросики. Второе ⁇ это, конечно, стремление быть тем, кто, в общем, находится в стае, кто находится в сообществе, кто так или иначе подводит итоги. То есть все подводят итоги, все говорят об этом, да, и мне надо подвести. То есть, вот такая вот автоматизм может присутствовать. Вот.
1: Ну, просто получается действительно ценность, она для каждого а
0: может третье, быть. Третье, своя... кстати, <с... <с...> знаешь, третье, что еще может быть? Подтверждение своей самотождественности. Но это вот То это вот Я же идеи. хороший, я же хороший, у меня же все хорошо. Вот, посмотрите: я хороший работник, я хороший сын, я хороший отец, я сделал вот это, вот это, вот это. Я не лентяй, я много чего запустил, да, каких там, не знаю, проектов, да, делами занимался. Не отдыхал. Вот, и тебе надо, конечно, как бы самому себе выдать так называемый вот денежный приз, обменять его да, на то, чтобы сказать себе, вот... Да, было в этот год много мной сделано. Вот. А, либо это может быть объяснением для того а, ответа на вопрос, когда ты формулируешь его для себя. Вот, я, Бывает у меня такое в голове, почему, например, если я хотела заниматься вот этим, вот этим, вот этим, почему я этим не занялась? И сразу, отвечая на этот вопрос, приходит версия, ну, потому что ты делала вот это. Угу. То есть, потому что ты много сделала вот здесь, и я смотрю, да, там, первое, второе, третье, четвертое, пятое. И я такая говорю, ну, я этим не занималась, потому что я инвестировала время в другое. Но у меня же есть будущий год, и каждый раз происходит одно и то же событие. Мне кажется, вот так происходит у большинства людей. Когда ты в этот момент подведения итогов начинаешь думать... А, ну хорошо, я вот хотела заниматься там не знаю аргентинским танго, я хотела пойти там не знаю учиться петь, я хотела там что еще пойти на курсы профессионального ведущего, да, то есть вот допустим я у меня есть эти задачи, но я это сделаю в будущем году, вот все. И как только я об этом подумала, сразу отлегло, сразу стало хорошо, сразу появилась какая-то радость от того, что вот будущий год ты этим обязательно займешься, ты это будешь делать когда завтра, в общем все случится.
1: Ну, это получается такой поверхностный уровень среднестатистического человека, когда цель подразумевает под собой просто подтвердить свою значимость в этом мире, и когда ты пишешь итоги года на подсознательном уровне, ты хоть как-то можешь себе показать, что ты хоть чего-то стоишь, потому что если там окажешься, что там ничего нет, пусто, звон, тогда внутреннее разочарование, наверное, какой-то родитель, внутренний критик будет э просыпаться. И, ну, опять же, если мы задаем вопрос более глубинный, как бы, что на самом деле под собой это несет кроме вот такого вот ритуала самооправдания, и который ты как раз тоже вывел на один из, ну, как, одну из течетей, то что на самом деле ты можешь давать? Ну, реально, то есть, если ты же Но пишешь...
2: Ну обратная связь это у тебя погода, когда ты можешь посмотреть на что-то, условно говоря, с птичьего полета.
1: Ну смотри, э -э -э -э, если ты что-то не можешь не делать ты как бы это все равно будешь делать в течение года и так, не имея на то там некого предметного поверхностного плана и так далее, цели. Почему? Потому что если я хочу там кайфовать процесс, не знаю, кофе пить каждый день, я пью кофе каждый день, мне нужно ставить цель перед собой пить кофе каждый день до 9.30, если не убьёшь травм. Это моя жизнь.
2: Корабль едет куда-то, он периодически сравнивается с компасом, ну как бы смотрит вообще туда плыву, не плыву. Он не значит, что он сидит с компасом на постоянке. У него, как бы, вот шкафчик, вот там лежит нужные приборы, и ты. Через какое-то время заглядываешь туда.
1: Давай так, э, давай. С, опять же, нужно нам с собой синхронизироваться э, уровень э, и формат мираба и уровень среднестатистического человека. Например, если я говорю: я хотел бы выглядеть там хорошо, поэтому я должен ходить в зал, поэтому я должен ходить на три тренировки. Я не хочу ходить на три тренировки. Мне это не нравится, потому что, если бы мне это нравилось, я бы ходил бы без этой цели. Да? То есть я начинаю подтягивать кота за уши, как будто бы не проживая свою жизнь, а брать что-то извне, потому что кто-то сказал, что мужчина должен быть с хорошей фигурой и большим прессом. Но если бы я хотел этого, я бы это делал так. А если мне это не нравится, я живу не свою жизнь. и тогда, может быть, это наоборот иллюзия, как раз. И вот это инстаграмное, как бы красивое описание: Ребята, этот год был такой тяжелый для меня вот список моих достижений. Там ответ Обязательно... вопрос: зачем очень понятен?
0: Обязательно свяжут это с внешним контекстом, скажут, что вообще в принципе год тяжелый, что мы живем в тяжелое время. То есть, вот начнут вот в эту ну, сторону зайти. Да, то есть, это просто звук. Вот мне кажется, что выполнение вот этой задачи, да, как подведение итогового года, вот в такой форме, оно не имеет смысла. Да. Ну, оно бессмысленно, потому что это можно делать в любой год. 23-й, 22 21 в 19 веке кто-то бы что-то на эту тему писал. Тогда мы должны задать вопрос. Да? То есть, если вот такая форма, в которой я сажусь и спрашиваю себя, что я делал этот год? Ты можешь написать огромный список из 100 пунктов, что ты делал. Пил кофе, дергал девочек за косички, я не знаю, там, устроился на новую работу. Ну, что-то значит, знаешь, как Да, то есть ты угу. что-то да, в событийном плане у тебя происходило, и ты даже делал как какие-то действия. Но почему это не имеет смысла? Потому что из этого невозможно ничего вычленить. То есть и что с этим сделать? Вот ну, ты купил БМВ, что... и что? То есть как, кроме как почистить ученик. свою самотождественность, непонятно, что не из понимаю, этого что? в
1: Инстаграм получить лайки, и все, чтобы все Смотрите, увидели.
2: как бы мышление, но в любом случае у вас произойдет в голове. Как бы оно у вас там не поменялось, как ты сказала, мы не можем э, увидеть этого вне. Это очень сложно видеть. Поэтому в любом случае, так или иначе, если мышление поменялось, оно все равно будет проявляться в определенных действиях. Когда, у человека, когда человек в определенных ситуациях перестает, к примеру, чувствовать тревогу, это тоже, ну, на мой взгляд, инфраструктурный вывод по результату изменений его самого на самого себя. Его мышление. Но ну,
0: согласись, что вряд ли кто-то вот в этих итогах года да. пишет, просто... как я поработал со своей да, тревогой. Вот,
2: вот, просто тут вопрос: да, что, условно говоря, делаем ли мы второй шаг? Говорим ли Б, сказав А? То есть, если ты перечислил вот это вот все материальное, изменения, да, то делаешь ли ты вывод, сказав себе, что ну, раз я в этот год нашла абсолютно адекватные причины, почему я не пошла на курсы ведущего, то, скорее всего, в следующем году у меня будут точно такие же, еще более адекватные причины опять туда не пойти. И вот это как бы второй шаг, который предстоит ставить вопрос. Значит, как мне надо поменяться, не надеясь на то, что там причин не будет, они будут по-любому точно такие же адекватные, как мне нужно поменяться, что мне нужно как бы сделать изменения, на что обратить внимание и так далее, чтобы это все таки произошло. Ну вот, например. Uh -huh. И второй шаг, он уже тогда будет иметь, на мой взгляд, ну, вот, больше соотношение с как бы, с, мнением, с видением Мираба, как бы внутренние изменения мышления.
0: Uh -huh.
1: Ну, мира про цель, это как раз э, в такой форме, наверное, не, не так их формулировал. Правильно?
2: Я думаю, он про итоги, наверное, вообще не особо. Вот, uh,
0: у Мирама Марнашвили uh, есть такая мысль, она мне очень понятна стала именно вот сейчас, в это время, когда, да, так или иначе, все подводят uh, какие-то итоги, да, и задаются вопросом, а вот когда, потому что так или иначе, когда ты подводишь итоги, ты там описываешь какие-то ситуации. или к событию или задачи даже, да, скорее, которая э, ты не реализовал, которые ты не поставил перед собой, и тебе кажется, что их можно переложить на будущий год, и ты как бы задаешься таким вопросом, а вот когда, когда же, ну, наверное, вот в двадцать четвертом году или там в двадцать пятом году я эту задачу возьму. И у него есть вот такая мысль, он говорит, что жизнь восполняется или исправляется в ней же самой. Вопрос, который мы всегда задаем, когда, он не имеет смысла. Когда наступит новый год? когда наступит Царствие Небесное. Угу. Когда наступит день, что я пойду на курсы ведущего. Когда наступит справедливость для праведных. Когда наступит идеальное образование гармония, любовь. То есть вот, и он говорит, что обычно люди механически придают этому вопросу смыслу. Потому что считают, что жизнь та жизнь, в они живут и которая у них перед глазами, есть просто некий отрезок, отделяющий их от некоторой замечательной, будущей, истинной, красивой гармонической жизни. То есть вот само восприятие этой идеи, что есть жизнь, которой я жил сейчас или живу сейчас, и она вот такая, сейчас мы ее опишем, а есть какая-то другая, которой пока нет, но она однозначно будет. И вот там я себе напишу вот эти, знаете, все виш-листы желаний, карты желаний, вот эти вот, значит, метафорические какие-то там с наклейками, с картинками, с БМВ, с домами на Бали, еще что-то. Я не против этого, вообще не хочу никого да, в этом -а -а, приставить к стенке и сказать, что все это ты делаешь зря. Здесь идея мне заключается в том, что он вот дальше продолжает и говорит, что будущее оно не впереди нас, а в настоящем. То есть в том, что и как мы делаем сейчас. Поэтому э, планировать на будущий год какие-то задачи не имеет смысла. А что тогда имеет смысл делать? Mm -hmm. Зареализованный вопрос. Да? То есть, если вопрос. мы говорим, что писать свои достижения событийно в инфраструктурном плане можно, но с оговоркой, которую сказал Ваня. То есть да, можно написать, что я купил Мерседес, но как бы хорошо бы еще и понять, а результатом чего? То есть чем является Мерседес? Каким результатом? Результатом какой работы с собой? Может, мне его просто подарили? и Это случайность. То есть вы же понимаете, что у меня может быть Мерседес появиться в моей жизни, и это может быть а, событием случайности, ну, слушай, а не бы событием. На курсе, ведь,
1: с тобой поспорили да, бы. Да. Да. И... Хотела, и... Хотела
2: и... бы я, чтобы мне подарили так случайно. Картинка
1: на холодильнике была решающей здесь.
0: Ну я имею в виду, что ты, не знаю, вот как бы вкинул просто деньги там, 10 рублей там или сколько он стоит лотерейный билетик, да, и выиграл это миллион там или выиграл это BMW, да, это случайность это не твои какие-то там заслуги или твои какие-то изменения, и, к которым ты пришел, да, чтобы это получить. То есть может оказаться иногда, а может быть так, что, например, вся твоя жизнь вела к этому событию, то есть вот по-другому быть не могло. То есть, ты просто, пока
2: просто не осознал. Ты
0: это, это пока что не осознал. Именно? И если бы ты это осознал, то есть недостаточно сказать, что ты купил Мерседес, потому что если бы ты осознал, по какому твоему внутреннему закону это произошло, или вообще по какому... Э -э ну, по каким внутренним вот таким вот волнениям, впечатлениям, твоим умением, усилиям, твоему определенному образу мышления, все так сложилось, что у тебя появилось вот это, вот это и вот это. Если ты идешь дальше за предметную картинку и начинаешь об этом думать, то тогда ты способен увидеть свою судьбу, которая будет происходить дальше, в будущем году. Но не ту, которую ты планируешь в голове. Я пойду, значит, вот все, 1 февраля забились, значит, вот с Мишей по рукам ударили, что 1 февраля иду на курсы. Ну, правильно Ваня говорит. найдет 100-500 причин, что я не пойду на курсы. Ваня скажу, Ваня, денег нет, времени нет, и вообще я никакая не ведущая. Да? А, поэтому... Мне кажется, что вот как только ты увидишь, что тебя привело в эту точку, то ты можешь представить, куда тебя еще вот с теми данными, которые уже есть, с тем образом мышления, который ты доразвил на сегодняшний день, ты можешь прийти гипотетически. То есть,
1: цель э, постановки э, тавтология целей. И рефлексия задним числом о том, что получилось здесь что не получилось, позволяет тебе лишь прогнозировать с определенной теорией вероятности, что с тобой будет, и если тебя что-то не устраивает, ты корректируешь движение этого судна, как ты как метафору поставил, для того, чтобы не оказаться в критической для тебя ситуации, что все крайне хреново, и только потом задним числом ты понял, почему, что вполне было логично, исходя из того, что ты делаешь в моменте здесь и сейчас.
0: Да, это получается, есть, знаешь...
1: опять же, предметный уровень человеческого фактора, потому что будизм бы поспорил, бы сказал: Я сижу, вот. Как бы мой будистский опыт показывает, что наслаждаясь мгновением, чувствую, как воздух попадает в мои легкие, и это и есть жизнь. Ну, типа, здесь нету цели, нет план-факт, нет современной вот, э, теории достижения ну, результата. Может
2: быть, у них разгоризонт... Планирование, ну вопрос, какой у них горизонт планирования, но с точки зрения, что у них там нет цели, но ну, тоже есть. Они как бы когда медитируют, они тоже не просто сидят в медитации, медитация имеют определенные там, джаны, состояние, и они все больше и больше, и дальше, и дальше ведут. И я уверен, что когда что-то не получается пройти, да, то это либо постоянная, опять же, практика, которая. А практика, она. В каком случае она тебя ведет вперед? Когда у тебя есть какая-то обратная связь, когда ты понимаешь да меня постоянно отвлекают идеи, там мысли какие-то о теле, например, да, внутренние там или просто мысли, или еще что-то, да, там о еде. И он на основании этой обратной связи, это не раз в год, скорее всего, конечно, делается, да, там может каждый день, он все равно имеет цель и он все равно к ней идет.
1: Еще раз, главное не подтягивая происходящие факты самим собой и некую эту модель. Насколько я сейчас себе задаю этот вопрос, как бы то, с чего мы начали, зачем? Что такое, во-первых, цель, зачем это нужно и нужно ли это всем? И насколько я сейчас от вас слышу тоже эту инфу, что, вроде по всему, она направлена лишь на то, чтобы, если мы Мираба тоже используем здесь, прожить жизнь на максимальном раскрытии своего потенциала и как будто бы какой-то момент ты не можешь понять на 83% процента или на 27% сделал, а вот эта модель, она будет тебе как будто помогать и ты показывать не... максимально ли твой потенциал раскрыт или нет, нет. Ты
2: можешь понять, что ты на 25%, но вопрос, а дальше что?
1: Ну, дальше если, опять же, я хочу жизнь прожить максимально эффективно, и мне выдают еще конечную точку. Тебе остался год? Я говорю, отлично, год. То есть, что я хотел бы сделать? На уровне галактики это все вспышка, это вообще никакого значения не имеет, всем абсолютно да. плевать, что ты сделаешь, и это... мир не изменится ни на миллиметр, ни на грамм, как бы это все. На уровне галактики это не имеет никакого смысла. Но, поскольку я хочу хорошо структурировать свое время, понятное дело, что потом я уже не смогу с другой жизнью вспоминать это ну, в рамках моей идеологии, наверное, это тоже не имеет смысла. Поэтому просто живи, наслаждайся максимально возможным способом. Просто потому, чтобы это момент... цель. Ну, то есть, вот, вот получается, смысл этого, этой модели, постановки цели, чтобы я 31 декабря не подгонял искусственные факты, чтобы просто не разочароваться в себе. Ну, то есть, ну, я, допустим, так. одни итоги подвёл, и подумал, я на самом деле я ничего не сделал. Но я использовал очень хорошую модель. Называется она «Тетрадка и ручка». Достал, открыл. И увидел очень красивые факты. И быстренько соточку накатал и всем показал. козырем покрыл. И кому,
0: да, эти И кому факты я нужны? это показал? То, то есть их можно обменять только в брачном агентстве. Да, да. Прийти и это сказать: Здравствуйте, жених классный, вот, да, оборот да, вот увеличил, BMW купил, да, похудел, да. схуднул на 5 килограмм, пресс, как у Киркорова, накачал. Да. Ну, иди, сходи, вон бабу себе найди и возрадуйся. Да, и что тебе? А что нам Мирап на эту тему сказал? То есть, если мы говорим, что да, вот такие итоги года не имеет смысла задавать вопрос, когда, а он очень часто в головах у людей возникает, особенно под конец года, когда это все закончится? Когда я, наконец, получу к концу года миллион? Когда я выйду замуж? Да? Когда у меня будут дети? И что начинают делать люди, как мама мне раньше говорила? Она целый ритуал проводила. Напиши, говорит, желание, свое самое сокровенное сверни, на бумажке, сожги. сверни его в трубочку, mm -hmm. сожги. И пока бьют курант, обязательно надо успеть.
1: Молитву. Сжечь
0: в шампанское и выпить в себя. все будет. В туалет
1: не ходим 2 часа, <laughs> да, результат да, 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 98% есть, вероятности. Но, вы
0: же понимаете, что это глупость, да? И вот очень часто все задают так или иначе вопрос, когда будет, когда вот это, когда вот это, когда вот это, когда вот это. Первое, с чего бы я начала, какую рекомендацию да, после Мира бы дала, перестать задавать себе вопрос, когда? Когда? Сейчас. То есть Мираб же постоянно об этом и говорит. Когда есть жизнь твоя? Сейчас. То есть не надо в будущее кидать вот эти вот крючки, что я там в феврале, в июле, здесь я поеду, там я сделаю. Ты либо сделаешь, либо не сделаешь. Но даже если ты хочешь понять, сделаешь ты или не сделаешь, ты можешь проанализировать то, что уже было сделано, то есть увидеть, что было сделано за этот год. Но не в инфраструктурном плане, а в, тех, в той э, психической твоей вот э, доразвитости, в тех вопросах, которые ты брал на себя в качестве бремени. Изменения. Вот какие вопросики ты брал на себя?
1: Ну, смотри, вот В чем
0: а... ты мог, да, там, до... доращивать себя?
1: Давай так, а если правда, э, есть простые вещи, э, требующие действия в моменте здесь сейчас. Например, да, я говорю, я очень хотел ходить на пение, но не пошел на пение. Это иллюзия. Никакое пение мне не нужно. Если бы я хотел пойти на пение, я пошел на пение. И здесь действительно, ну, то есть, если даже я подтяну эту фразу, я же правда могу сейчас вот мы закончим э, запись подкаста и пойти сразу же записаться на там какой-нибудь вокал, например. Но если я хочу более сложную достижимую цель, состоящую из промежуточных под поддействий, например, я говорю, я хочу там жить в другом месте. Я не могу сделать этот момент здесь сейчас. Я должен подстраивать свою каждодневную, еженедельную, ежемесячную работу под то, чтобы иметь квартиру Правильно. на покровке. Да, там,
0: абсолютно точно.
1: Стоимость 100 миллионов рублей. Да. Вот это, получается, про эффективность и проживание жизни по Мерабу. Или же, опять же, это просто как структурная предметная картинка, которая по факту на мою жизнь никак не влияет.
0: Ну Мираб, когда ведь он говорит о жизни и о будущем, да? когда он говорит, что будущее не впереди нас, а в настоящем, в том, как мы проживаем каждый момент времени. То есть вот у нас есть время, как мы им пользуемся, как мы его проживаем. И что мы из этого, из того, что в этот момент времени с нами происходит, понимаем. Потому что задача, мне кажется, мыслящего человека по Мирабу заключается Единственное в том, чтобы определить реальное положение себя в мире, то есть свое реальное положение. Но не положение как мужа, как работника, как гражданина своей страны, а да, положение человека. То есть, Мираб, когда он об этом говорит, он, вот твоя, твой вопрос, твоя часть это только часть того, mm -hmm. о чем говорит Мираб. Но она бесконечно больше. То есть, конечно, ты должен подумать о том, что у тебя есть время, это ресурс. Тебе надо инвестировать, тебе надо заниматься тем, да, что, в чем ты будешь развивать свое мастерство. Как девочка сегодня у меня была на индивидуальном разговоре, она говорит: ты знаешь, я под конец года поняла, что я все, чем я занимался, я делала поверхностно. Почему так? То есть я беру за одно, беру за другое, за третье, за четвертое, за пятое. И я ни про что не могу сказать, что я делаю это сейчас хорошо. Смотри, что я стала вот это мастером интересно. в чем то Смотри,
1: смотри, вот это интересно. Разверни эту историю. Смотри, она констатировала факт, что она делала все поверхностно. Это значит, что она такая. Точка. Как будто бы здесь... Это как...
0: ее подход да, вообще есть... и к себе отношение и к жизни. То есть, например, она может пойти дальше и посмотреть. А ты посмотри на себя. Может быть, и ты и к себе так относишься поверхностно, к тому, как ты выглядишь, во что ты одета, как уложены твои волосы, как ты думаешь, как ты чувствуешь, как ты э, проявляешь свои эмоции, позволяешь людям да, там, э, с собой относиться, и как коммуницируешь с этими людьми. То есть, вот если вот так вот на... наплевать поверхностно, как ты с детьми выстраиваешь отношения. И она говорит, я я поняла, что в моей жизни много вопросов, которые я делала поверхностно. Казалось, только один что я там риэлтор, может быть, недостаточно, да там. И
2: это отлично, кстати, итог ее года. Да, я понимание. про это и говорю, что это вот не... если она
0: эту историю про себя поняла, то вот это классный итог. Понимаешь? А что а не тот... она...
1: смотри, ну, здесь ключевое отличие, как мне кажется, в том, что если ты понял, что ты поверхностный, ты не поверхностным не станешь.
2: Смотри, нет, а я не согласен. У тебя, знаешь, у тебя как бы неявно есть как бы утверждение, угу. что человек и я и она такая, это что-то единое. А личность она у нас как. Мозаика.
0: Это не характеристика Сейчас поверхностная, смотрите. это не характеристика, да. это другое. способ мышления. Чуть
1: другое, я имел в виду. Смотри, я, допустим, направляю все свое внимание, ресурсы на достижение благополучия, например, да? Я финансово пытаюсь всячески там, создавать компании, что-то делать и направляю свое внимание сюда. Я, конечно, могу подвести итог года и что там будет сделано в рамках этой задачи то кто-то мне может подсказать и помочь, сказать, Миша, смотри, на следующий твой год я рекомендую тебе внести новый ритуал. Каждый день, нет, раз в неделю новая встреча. Я такой, о, прикольная тема, я ее не знал. Беру и внедряю себе в свой режим и просто продолжаю делать то, что я уже делал, и это было эффективно, например, да, если это была правда моя цель. Я еще внедрил маленький инструмент, который называется еженедельная встреча. Да, и моя жизнь от этого кардинально может, наверное, в какой-то момент измениться, но как будто бы я это и так уже делал, я ничего не изменил, я просто дополнил. И это не равно, что человек говорит, я очень хотел ходить на вокал, и каждый год вычеркивают задачу. Ну, типа, камон, притянута за уши, ну, я слишком поверхностная, ты поверхностная точка. Смирись не, с этим. И дальше ты сказал. можешь жить с этим, Нет. ты можешь жить с этим, это неплохо. Кажется,
0: я вот с этим не согласна, потому что как будто когда Разговор ты говоришь, одного. ты поверхностная, да. Ты даешь какое-то определение, характеристику именно вот как я с вами согласна, да, личности человеку. Но дело же не в этом. Дело в том, что ты так об этом думаешь. Вот. Но это же не значит, что это точка и все. Это не противоречит. Задача. Я с тобой заключ... согласен. То есть задача дальше заключается в том, чтобы изменить свой образ мысли об этой задаче и перестать поверхностно об этом думать. Вот. Если дело ты не хочешь в том, что изменить свою
1: жизнь. Тебе просто нужно префлексировать и понять, что такая, как ты, не равно поверхностная, равно плохо, равно отвратительная, угу. равно отвергаемая. Угу. Это не одно и то же. Да, ты человек, который по верхам, даже как будто по верхам, слово немножко с негативным окрасом, надо найти красивое определение. Ты та, которая делаешь там... Срубаешь сливки. Да, снимаешь
2: сливки. Он такой Прикольно. То есть она не... Изменится. И это тоже интересно. А я я опыт. бы вот все-таки по-другому интерпретировал так, все. -таки, таки личность, она не... Наша я, она не едина. Иначе бы никогда бы не было так, что ты с утра типа решил там заниматься зарядкой, а через три дня не сделал зарядку. Потому что если ты единая личность, то ты вот, ну, принял решение, ты потом от сих и до сих ты вот выполняешь. У тебя не так, что сменяется зависимость настроения, это еще чего-то. Но у тебя субличности, они постоянно выходят. Одна вперед, вторая вперед. У нас есть какая-то ведущая субъективность, допустим, поверхностная. Не знаю, почему это. Это дает определенные инерцию, как паровоз, который идет. И вот первый шаг у человека, который он хочет что-то там видеть, что да, что-то не так. Первый шаг, да. Второй шаг в рамках подведения итогов еще чего-то осмысления. Он видит, да, у меня инерция, и она идет не туда.
1: Она не может идти не туда. Потому что нет туда, понимаешь?
2: <къех> нет туда, но у нее есть уже кусочек личности, который говорит, да, я вижу примеры, когда человек ведется не поверхностно, и он получает гораздо большие выигрыша. Но я не могу сразу сейчас сделать так, потому что у меня есть определенная инерция моя внутренняя. Я не могу вот так по щелчку пальцев, как ты говоришь, там пойти на курс записаться. Ну, как бы, может быть, физически меня кто-то может принудить, да, но вот я как сейчас, у меня какие-то там психологические стопоры, например. И когда ты это увидел... Там, условно говоря, дал название. Все, это лень, короче. Ты можешь уже действовать, чтобы прям целенаправленно пробивать у себя да, нейрончики в о чем ты.
1: Здесь, знаешь, какой, наверное, спорный момент, я возвращаюсь в базовые термины и вообще в терминологию, что есть такая гипотеза, что человек в своей жизни не меняется. Ты не можешь измениться, ты уже такой. точка. И ты можешь просто принять себя и пробовать с этим жить чтобы это не было твоей внутренней э, тревогой, чтобы это не было твоим напряжением в какие-то моменты. Просто твоя задача – быть в гармонии с собой. Помните, как мы тоже за, как раз затрагивали по Мираму эту историю, что если тебе внутри окей, внешние оценки – хорошо, плохо, так нельзя делать, так мужчины не поступают, они для тебя, ну, как бы отличная фраза, но тебе внутри окей. А если ты сам чувствуешь, что ты не мужчина, прям и внутри с этим конфликтом находишься, да, тогда, наверное, да, это имеет смысл, может, как-то рассмотреть, но, опять же, ты в э, самой структуре типа не поменяешься.
0: Так вот, да, но все-таки у меня вопрос. Какие могли бы быть вопросы человеку, который все-таки решил для себя задать, задать себе их, до да, под конец года? Вот если мы это свяжем, да, с тем, о чем говорил Мирапа Мадашвили, о чем писал Марсель Пруст, вот как тогда мне об этом... Об этом времени подумать, если все-таки стоит такая задача. То есть мы можем, конечно, а, версия, вообще не подводить итоги никакие, да, потому что мы понимаем, что это не имеет смысла, если жизнь всегда, и она сейчас, и она будет завтра то какие итоги года, зачем этот ритуал, кто его придумал. Да? То есть можно же и 5 января подвести итоги года, и 5 и марта, 5 марта да. Да, и в середине года. Да? То есть первое, мы понимаем, что в принципе это такая номинальная история, которая больше, наверное, нужна не тебе, да, а вот контексту, обществу, людям вокруг, да, которая через это пытается подтвердить свою самотождественность, которая через это пытаются понять, а было ли время. Вообще человеку, думающему, мыслящему и живущему Сейчас это не требуется Да. Yeah. То есть это как, знаете, я сходила на свидание А потом такая прихожу и вечером ему говорю Ну давай подведем итоги вечера, что было? Блин, если тебе было классно, тебе yeah, не yeah, надо подводить yeah, yeah, итоги yeah. вечера Тебе уже было классно Так вот почему мы подводим итоги года? для чего это, кому это надо, куда мы это тащим. Yeah. Если все же и стоит такая задача, внутренняя задача у человека, то есть не надо это делать, если ты не чувствуешь в этом необходимости. Вот если у тебя не подведен год, если у тебя нет вот этого ощущения какого-то окончания, какого-то процесса, не надо даже садиться этим заниматься. Но если все-таки ты хочешь это сделать внутри себя, да, у тебя есть такое желание, то тогда, мне кажется, э э э э э э вот мы должны это сделать каким-то другим образом. Вот как вы думаете, исходя из того, что вот мы обсудили, какие вопросы ключевые именно вот в соответствии с тем, что мы обсуждаем по Мираву, может человек для себя поставить? И на которые он, конечно, мог бы ответить. То есть какими они могут быть?
1: Мне кажется, вообще в данном случае тогда наиболее, наверное, эффективное для каждой личности... Методика будет подразумевать, я не знаю, можно ли это сделать задним числом, без каких-то предварительных точек, наверное, которые все, равно человек должен за собой наблюдать. Ты должен в конце года посмотреть, что из происходящего впечатлило тебя больше, и задать себе пять вопросов, почему и что-то на самом деле было. И как будто бы, наверное, в эти моменты могут всплывать разные истории. Возможно, сложно по итогу года прям вспомнить там январские события, февральские, потому что они уже затерлись. Хотя то, что впечатляет, может и остаться в памяти Можно надолго, по да. фоткам
0: смотреть. По Я фо... иногда по фотографиям Например, в телефоне да, вспоминаю какие-то вещи. Да,
1: реально, кстати, тоже как вариант. И ты смотришь на уровне ощущений. То есть, что, в какие моменты ты испытывал угу. в плане состояния, да. в плане впечатления. И, возможно, это даже будет э, иметь место быть предметной картинки, ты получил выигрыш финансовый в виде кубка или что-либо еще, и ты именно на уровне ощущений что-то здесь брал. Да. И ты должен раскручивать непредметное действие, не то, что тебе кубок вручили, ты классно на Инстаграм выложил, а как бы, а что там еще Причем не хватало. может
0: оказаться, что, например, у меня в этом календарном году, допустим, были важные события, была свадьба, был день рождения, я брала какой-то кубок в соревновании. Но, Но если прошло. в момент, когда я думаю над этим вопросом, о котором ты говоришь, я не могу назвать это волнующим, впечатляющим событием, да. Да, таким, в котором я... Вот тут важно разделить, вспоминайте, да, наш подкаст про волнение и впечатление, что впечатление может быть на социальном уровне, ну, когда тебя просто встали и аплодировали, но ты внутренне не, не был затронут. Да. Не был затронут ни твоя душа, ни твое сознание. Ты никак это не прочувствовал. То есть ты сказал, да, коллеги, спасибо, поставил этот кубок там куда-то на полку и забыл. Как есть, тут, тут важно, да, что именно вот в, впечатлиться, взволноваться, то есть чтобы что-то было затронуто в тебе. И тогда, например, даже те события, которые объективно были как бы на порядок выше свадьба день рождения покупка БМВ там не знаю премию какую-то тебе дали ты можешь выделить те события которые в инфраструктурном плане вот именно в предметном воплощении не были выражены то есть например мы с тобой встретились случайно где-то на улице или там, вот помнишь, у нас однажды был разговор в ресторане шатеры мы с тобой шли по улице и обсуждали, как мы будем читать «Юнга». Mm -hmm. То есть мне вот это врезалось в память, событий гораздо больше, я могу быть там затронута гораздо больше, чем другие какие-то события, в которых номинально было что-то больше по своему предметному воплощению.
1: Мне кажется, знаешь, что-то еще важный момент будет, что поскольку э, некие публичные, может быть, признания этих достижений, они бы обществом не были бы приняты корректно.
0: Конечно. И
1: здесь самое важное, вот, наверное, просто один на один с собой даже с собой, не да. выписывать на бумажку и выкладывая в Инстаграм, да. а просто один на один с собой выписать, и, э, возможно, это один на один сложнее, но даже через личную работу над собой понять все таки вот эти моменты, ты правильно сказала, потому что может быть такое, что значимые покупки, значимые и признанные обществом встречи, э, дни рождения там... Э, были, по идее, они должны были тебя впечатлить, но это не так, и ты как будто бы касаешься какой-то вещи, что ты, когда встретился один на один с человеком и посмотрел рядом на другого человека, который здесь сидел, что-то внутри... Екнула, и ты как бы быстренько, например, это мог затолкать обратно или что-то да, еще, но да, это да, осталось да. в памяти. И вот да. как будто бы распаковывая потом угу. вот это впечатление, можно попробовать что-то найти в этом для себя действительно важно, потому что там вывод-то будет непредметный. Вывод будет не потому, что мне понравилась эта девочка, а вывод будет скорее всего оттянут в самое начало меня, что оказывается, я, когда был маленький, там что-то происходило, и эта девочка осталась настолько глубоко внутри меня, что даже сейчас что-то, что напоминает мне об этом, да, вызывает эмоции. И вот это как бы дойти до этого конца до этой точки вот будет не то кажется, есть замечать распаковка.
0: разные события да вспоминать разные события в которых ты был затронут это как помните марсель просто описывает да что однажды он пришел к маме и мама подала ему чаю с печеньем Мадлен, угу. и он окунул печенье Мадлен в чай печенье размокло, потом печенье коснулось его неба и тут его всколыхнуло. он же вот это событие выделяет как главное да. и скручивая это событие, он вспоминает, что Мадлен ведет его напрямую к, тому, к той самой первой ситуации, когда он у тетушки там, Леони там, пил чай с этими печеньями. Да, и дальше это что-то большое рассказывает ему. Поэтому и здесь тоже так же. Вот, наверное, да, про впечатление. А я бы еще связала, наверное, если вот в целом как бы подводить итоги. Мы с вами предыдущие подкасты обсуждали разные темы да, у Мирабы. И начинали с того, что, помните, ключевые темы, которые мы разбирали. Мы говорили или про живое и мертвое mm -hmm. мы говорили про реальность нашей жизни, что в большей степени мы являемся рыбами в аквариуме, которые не видят большего контекста. Да? Мы говорили про то, что наша жизнь подчиняется законам. Yeah. И хорошо бы знать эти законы. И говорили про то, что задача мыслящего человека определять свое реальное положение. И вот мне кажется, если все эти темы вместе соединить, то хорошо бы, конечно, задать себе вопрос. И он будет один большой, фундаментальный. Самое главное не то, как я вел себя как психологическое существо, или как вел себя как социальный автомат, который чего-то добивался на инфраструктурном уровне, да? а была ли жизнь. Вот в, этом, в это время, была ли жизнь, через какие моменты она ко мне приходила, вспомнить эти моменты, что мне, например, да, там удалось понять про себя, то есть какую мысль я, например, увидел в этом, да, и возьму там с собой будущий год. Но об этом я думаю подробно. Мы с вами уже поговорим в следующем Да, подкасте. и вот
1: буквально тоже финальная часть, что когда еще, наверное, может быть, без э, плотной подготовки э, в попытке подвести эти итоги, попробовать действительно найти вещи, которые эмоционально впечатляли. Тут главное тоже, наверное, не делать э, предметных выводов Потому что вот опять же Мира бы наверное, рекомендовал, если можно так сказать, да, вот на основании того, что мы читали, попробовать понять, опять же, с чем это было связано с тобой в детстве, что настолько сильно эмоционально тебя затронуло и что это значит про тебя, потому что даже если человек, допустим, говорит, ну понятно, мне понравилась девочка, потому что у меня была такая одноклассница. Точка это не точка, это как раз возможность просто дальше в эту историю идти, ее в себе разворачивать, смотреть с разных ракурсов, потому что она может как раз дать тебе больше, чем обрубание и называние этого своими именами. А это потому что я сделал так-то, вот такая у меня была цель, как бы и точка. Вот, наверное, мой. Ну и, конечно, сказать, важно таким...
0: помнить, что вот та мысль, которую я начала, да, что жизнь справляется в ней самой. То есть, если я думаю, что завтрашний день принесет какую-то другую жизнь, завтрашняя за Задачи принесут другого меня, это не точно, да, так мыслить. То есть жизнь справляется в ней самой в том плане, что у тебя уже вот такая жизнь, ты угу. ее вот так живешь. Но если ты хочешь жить как-то по-другому, но ну, твоя задача изменить сегодня поменять этот фокус своего взгляда на те задачи, которые есть, и начать жить другую жизнь. Радостно, прекрасно.
1: Да. Подводите итоги, друзья. Всем пока. Пока!